0: El podcast de hoy llega a ustedes como una cortesía de AP Diseños. Somos especialistas en logos, marcas, tarjetas, póster, collage personalizados, tendones y banner para las redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, arroba AP Diseño 66. Tenemos tu solución. AP Diseños, soluciones creativas.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Se me quema el coco. Hoy vamos a hablar de la regla 90-10. Para algunos la conocen y otros no la conocen, pero vamos a ver de qué se trata en este capítulo. Porque en la vida diaria la aplicamos en casi todo, en la parte del cerebro se le aplica pues a esa parte que vemos del cerebro que vamos a conocer a medida que vaya transcurriendo el capítulo y los espiritistas o los espirituales dicen que nos limitamos al aplicar esta regla del 90-10 vamos entonces a comenzar con lo siguiente ¿Realmente usamos el 10% de nuestro cerebro o en la vida diaria aplica esta regla para todo? En psicología existe una regla a la que llaman la regla del 90-10 que dice que es mucho más influyente la reacción que manifestamos ante los acontecimientos que los propios acontecimientos en sí quédate a oír el episodio y saca tus propias conclusiones
0: no es terror no son teorías de conspiración no son chistes aquí hablamos de todo un poco por eso se me quema el coco oh. Su anfitrión, Rafael del Río.
1: ¡Cállate! ¡Que no puedo oír mi cerebro! ¡Se me quema el coco! De hecho, tan solo el 10% de nuestra vida está determinado por lo que nos pasa, ya sean errores, discusiones, retardos, descuidos y un sinfín de cosas malas. Por otro lado, el 90% debería relacionarse con la manera en la que afrontamos estas situaciones que suponen el 10%. Está demostrado cómo en una misma situación las personas reaccionan de maneras diferentes. ¿No te ha pasado? En función a esta reacción primaria o instintiva, podrá cambiar tu situación a buena o mala, según nuestra propia experiencia, conocimiento, ego o qué sé yo qué otra cosa puede haber. Hay que vivir la experiencia para observar nuestra reacción. Por lo tanto, cuando te encuentres ante un hecho que sabes que es incontrolable, Asúmelo, date cuenta que sí existen los límites y usa la regla del 90-10 apropiadamente. Sabes que el 90% va a depender solo de ti y que si eres capaz de no dejarte manejar por ese 10%, lo que te ocurra en la vida se va a quedar en un grano de arena y te vas a librar de haberlo convertido en una montaña. Ahora bien, ¿esta separación del 90-10 es real o estamos ante una justificación? Vivir trae aparejadas numerosas adversidades. Los estudios dicen que cada ser humano va a experimentar alrededor de 20.000 infortunios más o menos a lo largo de toda su vida. Escucha bien, 20.000 infortunios. Estos infortunios pueden ser desde leves como pisar las heces de un perro hasta más graves como perder a un ser querido es algo que tenemos y que debemos asumir en la vida y que es imposible controlar solo somos responsables de la manera como lo vamos a asumir y lo que vamos a aprender de esa experiencia ahora veamos algo interesante hay un mito que está de moda en este momento que promulga mucho en las redes sociales y los gurús espirituales lo aprovechan, ya sea por desconocimiento, ingenuidad o a sabiendas que se aprovechan de la inocencia de otras personas. Este mito dice que solo usamos el 10% del cerebro. Es una idea que resulta muy atractiva, pues sugiere que podríamos ser mucho más inteligentes, exitosos o creativos si lográramos realmente aprovechar ese 90% que estamos desperdiciando. Desafortunadamente, esta premisa no es cierta. En primer lugar, es importante hacernos una pregunta más ¿El 10% del qué? Si se refiere al 10% de las regiones del cerebro es una afirmación muy fácil de refutar. Además, los que hablan de espiritualidad se aprovechan de ello para decir a sus seguidores que son seres limitados al no desarrollar este potencial y que necesitan conectarse con múltiples dimensiones para desarrollar el 100% del cerebro Los voy a bajar de esa nube Vivimos en un mundo de tres dimensiones llamado Tierra y si logras salir de ella te darás cuenta que en el espacio no existe largo, ancho, ni alto no vemos esas tres dimensiones o por lo menos debemos cambiar la forma como medimos y cómo observamos ahora veamos F9010 usando una técnica llamada imagen por resonancia magnética funcional los neurocientíficos Pueden poner a alguien en un escáner y ver qué partes del cerebro se activan cuando hacen o piensan en algo. Una simple acción como cerrar y abrir el puño de la mano o decir algunas palabras requiere de la actividad de mucho más de una décima parte del cerebro. Incluso se supone que no, es, no se está haciendo nada o cuando no haces nada el cerebro sí está haciendo mucho, ya sea porque está controlando funciones como respirar, palpitar el corazón o recordar cosas por hacer o soñar. Aquí nos lleva a otra pregunta, realmente nos estamos haciendo la pregunta adecuada y deberíamos pensar que quizás ese 10% se está refiriendo solamente al número de células del cerebro pero de nuevo esto no cuadra todavía cualquier célula nerviosa se deja de usar, se degenera y muere o es colonizada por otras áreas vecinas sencillamente no permitimos que las células del cerebro estén ociosas son demasiado valiosas para la vida del ser humano. Por otro lado, si bien es cierto que la naturaleza a veces es misteriosa, evolucionar para tener un cerebro diez veces más grande de lo necesario sería muy extraño, particularmente teniendo en cuenta que una gran dimensión del cerebro sería muy costosa para la supervivencia, pues puede causar obstrucciones y la muerte de la madre durante el parto. Además, el cerebro necesita muchos recursos, mantener el tejido cerebral vivo, consume el 20% de oxígeno que respiramos. Ahora, ¿cómo puede una idea sin fundamento biológico ni fisiológico expandirse por todos lados? El psicólogo y filósofo norteamericano William James escribió en el libro Las energías de los hombres lo siguiente el uso solamente de una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos es un optimismo y pensaba que la gente podía lograr más. Pero él no se refería al volumen del cerebro ni a la cantidad de células. Tampoco nos dio un porcentaje infinito, específico de este uso. La cifra del 10% aparece mencionada en el prólogo de la edición de 1936 del popular libro de Dale Carnegie, que dice el libro es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Fue mencionada en ese año, 1936, en ese libro. Y a veces hay gente que dice que Albert Einstein fue la fuente de inspiración de esta fórmula 9010. No obstante, De La Sala ha tratado de encontrar esta cita y ni siquiera los que trabajan en el archivo de Albert Einstein la han podido hallar. Así que esto puede ser otro mito. Tratemos de explicar este malentendido con las siguientes aseveraciones 9 de cada 10 células en el cerebro son lo que se denominan neuroglia o células gliales que son células de apoyo y proveen asistencia física y nutricional al otro
0: 10%
1: de las células las neuronas que se encargan de pensar estamos hablando de la materia gris del cerebro y la materia blanca así que quizás la gente oyó que solo el 10% de las células se ocupa del trajín duro y asumió que se podían aprovechar las neuroglias también solo que estas células son totalmente distintas y no se podrían de repente transformar en neuronas para darnos más potencia mental. En 1980, un pediatra británico llamado John Lover mencionó en la revista Ciencia a unos pacientes con hidrocefalia que tenían muy poco tejido cerebral y sin embargo podían funcionar. El caso, sin embargo, no demuestra que el resto de nosotros podemos usar nuestro cerebro más de lo que lo hacemos, sino que esas personas se habían adaptado a circunstancias extraordinarias. Es cierto, claro, que si queremos, podemos aprender nuevas cosas y cada vez hay más evidencia en el área de la plasticidad neuronal que muestra que esos cambios en nuestro cerebro sí funcionan pero no es que estemos explotando una nueva área del cerebro creamos nuevas conexiones entre las células nerviosas o perdemos viejas conexiones que ya no las necesitamos quizás la cifra del 10% es muy atractiva porque es tan baja que ofrece un potencial enorme para mejorar todos queremos ser mejores y podemos serlo si sí, realmente tratamos de serlo pero no va a ser esto porque encontremos una porción de nuestro cerebro que no usamos o no conectemos con multidimensiones. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Este episodio da mucha tela que cortar y me gustaría pues si ustedes quieren comuníquense conmigo y tal vez lo llevemos a en, un en vivo por las redes sociales para tratar estos temas. La publicidad y presentación del episodio es de Nair Ravelo, locución, producción y edición Rafael del Río. Comparte este episodio con tus amistades para disfrutar de un nuevo episodio de Se este Quema el Coco. Recuerda dejar tus comentarios en mis redes sociales, en Instagram y Facebook y puedes escuchar los episodios nuevamente en Se Me Quema el Coco por Google Podcast y en iVoox. E y si tienes una historia que contar, contáctame y llevamos tu historia al próximo episodio de Se Me Quema el Coco. ¡Chau! Se les quiere mucho. ¡Cuídense!